0: Eu queria, começar, eu queria falar sobre as mulheres que mudam o mundo e queria começar entregando uma rosa virtual para todas as mulheres que estão aqui pelo Dia Internacional da Mulher e também para os homens valorosos que reconhecem essas mulheres que você tem ao seu lado. É, eu achei tão legal que no dia, é, no dia 8 mesmo, meu marido fez uma brigada, fez uma, uma homenagem lá no Facebook e ele começou lembrando da mãe dele, né? Todos nós temos uma mãe, alguém que é, alguma mulher que fez diferença na nossa vida. E nós, e eu quero é, dar esse, essa rosa para você nesse dia. Mas também, você sabe como é que começou esse negócio de Dia Internacional da Mulher? Muito tempo atrás, as mulheres buscando um pouco mais de dignidade, um pouco melhores condições de vida, de trabalho, de saúde, porque elas trabalhavam, mesma coisa, mesmo trabalho, às vezes, que os homens, mas não tinham os mesmos direitos, né? Começou com isso, mas a gente fica pensando assim, mas será que esses, esse, essa luta começou essa, esse momento e a gente volta para pensar no Deus que criou todas as coisas e criou o homem e a mulher e ele já tinha dado muita dignidade para a mulher muito antes de começar essa luta vamos ler comigo Gênesis capítulo 1 versículos 26, 27, 28 e 31. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o homem à a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E no versículo 31, ah, e, desculpa, 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E viu Deus tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom, nosso Deus tinha um plano maravilhoso, viviam bem ali, pai, filho e Espírito Santo, mas falaram, vamos criar a humanidade para viver bem junto com eles, e criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, Ele, pô, eu, eu fico imaginando Deus criando e botando um pouquinho dele assim em cada um, sabe? porque a sua imagem e semelhança, que coisa gostosa de perceber, homem e mulher do mesmo material que Deus criou, e vocês viram o, o, a missão ousada, os, os, os direitos se posso dizer assim, é, mas a missão ousada que Deus colocou na mão do homem e da mulher, é, encham a terra, subjuguem, dominem, é uma coisa grande, é uma coisa grande. Deus criou a humanidade, criou o, o, o ser humano para viver junto e queria uma coisa muito maravilhosa. Planejou uma coisa muito maravilhosa com eles. Mas acontece que, no meio do caminho, vocês sabem, né? Aconteceu uma coisa aí. Mas o plano de Deus, na verdade, era maravilhoso. Mulheres que mudam o mundo dão o seu melhor dentro do melhor projeto. A gente conhece esse projeto de Deus e a gente tem opção de fazer parte dele. É, a gente estava é, brincando aqui, eu vou te dizer uma coisa. Tinha uma mulher que pisou numa manga podre, né? <risos> Porque estava tudo indo muito bem. Daí ela fez uma caca lá que azedou todo esse, esse relacionamento com Deus. Mas a gente tem oportunidade de participar do projeto de Deus. Através de Jesus a gente volta. E Deus dá uma chance de a gente participar de novo. daquilo, Da ideia inicial que Deus tinha. As mulheres que mudam o mundo dão o seu melhor dentro do projeto de Deus. Porque a mulher... É a boa criação de Deus. Deus criou o homem e a mulher conforme a sua semelhança. E, e dentro dessa, desse negócio que eu imagino Deus criando e colocando um pouco dele aqui e ali, eu penso, é assim também como diz em Coríntios, 1 Coríntios 12, que existe um corpo, mas muitos membros. Cada um faz uma coisa diferente. O pé não é igual à mão, que não é igual o nariz... São coisas diferentes. Então, eu fico imaginando Deus criando o homem, Deus criando a mulher, com coisas diferentes. Estou imaginando aí Deus trabalhando. Deus criou o homem e falou assim, bom, agora eu vou criar a mulher. E trabalhou, trabalhou, trabalhou. Numa versão ponto 2, melhorada, brincadeirinha. É do mesmo material, mas criou depois. Ah, deixa a gente pensar isso hoje, vai. Mas Deus criou para fazer parte do plano de Deus. Deus criou as mulheres para serem parceiras dEle, assim como os homens dentro desse projeto. Tinha dado aquela caca lá que a, a nossa amiga Eva fez, mas Deus trouxe Jesus para dizer, nós, nós temos oportunidade de fazer diferente. E Deus está procurando as parceiras dele para fazerem parte desse projeto. Só que quando Deus criou o homem e a mulher, em a versão ponto 2, ele pensou o seguinte, olha, é, em todas as coisas... Vamos pôr o um homem aqui, mulher aqui e tal, não sei o quê. Mas a gente precisa achar um lugar para um, uma cabine, um lugar legal para fazer crescer um ser humano. Teve aquela célulazinha fecundada. Mas onde é que esse ser humano vai desenvolver até nascer? Colocou esse aparelho bem legal dentro da mulher. E daí, colocou dentro da mulher também um equipamento que produz o alimento. Nutricionalmente correto, equilibrado, na temperatura certa e vem no momento certo. Tá? Bem customizado para o seu cliente. Onde que vamos pôr? Acho que vamos pôr dentro da mulher. Olha, é, não estou é, não falando que as mulheres são superiores aos homens. Mas não tem um paralelo disso no corpo do homem. Esse negócio de gestar uma criança e de alimentar uma, uma criança, não tem. Agora, não é porque é melhor do que o homem. Só que dentro disso faz parte algumas coisas. Que nem sempre alguns homens acham legais. E algumas mulheres também não gostam. Porque tem aqueles dias do mês, sabe? Sabe aqueles dias? Que fazem parte desse negócio de ser mulher. Porque a mulher, Deus criou a mulher com certos ciclos, certos ritmos, os ciclos hormonais que oscilam. E às vezes nem a gente, a gente fica, puxa, a vida se podia não. Né, podia ter o melhor controle sobre esse negócio, que às vezes toma a vida da gente mas também por causa desse negócio de maternidade que às vezes limita, se queria, quantas vezes eu queria viajar com meu marido não podia porque eu estava com as crianças, mas é, traz alguma outra coisa junto, que é uma sensibilidade para as pessoas que sofrem, para as pessoas é, pequenas, para as pessoas que estão numa outra condição, muitas vezes a mulher tem uma, uma perspectiva diferente para isso, veio dentro daquilo que é o projeto de Deus. E, e isso, Deus achou que foi tudo muito bom. Ele falou que foi tudo muito bom, mas isso aí foi Ele que botou dentro de nós. É, dentro disso, Deus dá umas possibilidades para nós. E quais são? que veio junto? Mulher, quando às vezes você, a gente está conversando... Tem, já ouviu falar uma coisa assim? Não, mas assim, eu senti uma coisa. E às vezes meu marido dizia assim, não, fatos, fatos. Eu quero conversar sobre fatos. E, e eu, a gente tinha assim, não. Eu, mas eu senti o um negócio assim. Sabe aquele negócio de intuição feminina? Quando, quando a gente estava na faculdade, tinha um rapaz que disse para mim, assim, não, mas fala a verdade. Esse negócio de, de intuição feminina, assim, é existe? Isso aí é meio, meio místico, esse negócio? Mas eu vou dizer uma coisa. Eu entendo que Deus colocou na mulher sensibilidades. E elas percebem coisas. Faz parte do universo de ser mulher. E a gente pode contribuir com isso. É a nossa parte da contribuição dentro do projeto de Deus. A mulher talvez por essa perspectiva também de cuidar de, 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 de várias coisas ao mesmo tempo. Ela tem essa, essa questão de conciliação de consolação, de relacionamentos, essa coisa mais é, pele, mais relacionamento, parece que tem uma, uma coisa é, que está diretamente ligada à questão de ser mulher, e isso Deus colocou, isso é muito bom, então quando Deus, eu penso que Deus busca as parceiras para o projeto dEle, Ele quer nos usar com isso que nós temos de melhor, e isso contribui, porque é tão complicado numa relacionamento, às vezes, quando você trabalha, ou mesmo quando você está numa família, ou seja onde for, e, e choca essas questões. A mulher tem uma perspectiva diferente, uma vivência diferente, e te, até a voz feminina é diferente. E aí você dá a oportunidade de ouvir essa voz, faz parte do projeto de Deus. Faz parte daquilo que Deus colocou nas pessoas, nas mulheres. Elas têm um pensamento... Pensa que mulher não sabe pensar? Sabe pensar. Muita coisa boa, sabia? Mas ela tem um pensamento, às vezes, numa lógica diferente. E é bom quando a gente pode somar essa perspectiva diferente, esse pensamento diferente. O estilo de liderança não é igual dos homens. É igual das mulheres. Mas nem por isso deixam de ter liderança. Ah, na Bíblia, Deus usou muitas mulheres em lugares importantes. Deus usou como rainha, vocês lembram da Esther? Vocês lembram daquela mulher que fez parte daquela cúpula maior da comissão de retirada do povo do Egito? Tinha uma mulher. Era uma liderança tripla, lembra? Mas tinha uma mulher fazia parte ali do borde, e Deus falou, não, tá bom, você vem aqui, tinha juíza, Débora, Deus colocou, eu acho que, eu, é, aquilo que a gente conhece, elas exerceram aquilo que Deus deu para elas, a missão, sendo do jeito que Deus as criou, com aquelas qualidades, então, eu entendo que nós precisamos resgatar aquilo que Deus já deu para as mulheres e entender o seu valor, a sua contribuição no projeto de Deus. A Nancy Beach diz o seguinte, quando limitamos as oportunidades de ouvir o que as mulheres têm a dizer, de tirar proveito de suas histórias, de ser guiados por sua sabedoria, de vê-las organizar equipes e descobrir dons, de deixá-las colaborar com sua criatividade, com seu pensamento estratégico e a sua tremenda capacidade de ouvir e com sua história de sucesso, quanto à percepção emocional e relacional, perdemos um caminhão lotado de benefícios. Faz parte do projeto de Deus. Como é que a gente pode contribuir dentro desse projeto de Deus com aquilo que nós temos. As mulheres que mudam o mundo conhecem o seu Senhor e permitem que Ele trabalhe em suas vidas. Bom, é, desde que a nossa amiga fez aquela coisa, algumas coisas aconteceram. Por causa da desobediência, por causa da maldade que entrou, nem tudo ficou como um projeto de Deus. E quantas vezes, é, talvez, mesmo que você não quis, alguém magoou você, alguém machucou você. E estragou um pouco daquilo que Deus planejou que você fosse. Ou talvez, por causa dessa desobediência aí, esse negócio que a gente tem de sensibilidade, que é muito bom. E de ser perspicaz e, ter, e perceber coisas que estão além nos sentimentos. Começa a ficar meio danificado. Então, parece assim, uns mimimi, uns dodói, assim. Só mulher tem, parece que tem uma coisa assim. Mas, olha, Deus... Não estou dizendo que esse lado de ser mulher está errado. Mas, às vezes, isso está meio... Também amplificado, também fora do lugar, ou dos, dos machucados. Mas a boa notícia para você é que Deus quer mudar a sua história. As mulheres que mudam o mundo deixam Deus mudar o seu mundo. Tem alguma coisa que aconteceu que não ficou legal, não era aquilo que Deus planejou? Dá oportunidade para Deus mudar seu mundo. E dali. A partir do seu mundo, você mudar o mundo de outras pessoas. Olha, a Bíblia fala da história daquela prostituta. Que não era vista naqueles tempos e nem hoje. Bem vista. Mas Deus mudou o mundo dela. E de certa forma, ela também mudou o mundo. Que ela fez parte da genealogia de Jesus. Ela gerou gente que depois veio gerar Jesus. E Deus, Deus deixou ela entrar ali. Puxa, ele podia ter falado, não, vamos selecionar aqui. Mas Deus pode mudar a história. E as mulheres que mudam o mundo, deixam Deus mudar a sua história. As mulheres, desculpa de novo. As mulheres que mudam o mundo conhecem o seu Senhor e permitem que Ele trabalhe em suas vidas. Porque o Senhor... Tem falado em João 10, 10. Eu vim para que tenham vida. E a tenham plenamente mulheres. Deus veio para nos dar vida plena. Ele pode mudar a sua história. Deixa o Senhor mudar a sua história. E deixa que Deus trabalhe sua vida a ponto de você florescer onde você está plantada. E você exalar o perfume de Cristo onde você está. O melhor perfume do Senhor. Porque o Senhor veio para nos dar vida. Não importa o que já tentaram tirar de você. Mas Deus tem uma nova vida. Uma nova esperança. E uma perspectiva de futuro. E nós podemos mudar o mundo porque Deus mudou o nosso mundo. Mas nós não somos perfeitas. Essa é a brincadeira que uma pessoa da igreja fez comigo. Aí ah, eu amei. Ele arrumou uma tiara de Mulher Maravilha para mim, eu amei. Eu não sou a Mulher Maravilha, só essa frase é tirada de um livro. Eu não sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. E eu sei que Deus tem aqui muitas mulheres que Ele fez maravilhosas. Talvez esse ladinho está escondido, talvez está meio machucadinho, mas você descubra no Senhor... A gente não é perfeita. A gente fala coisa que não deve às vezes. A gente faz coisa que não deve. A gente toma decisões erradas. A gente está naqueles dias e faz caca. Mas nós ganhamos um nome no Senhor. Deus nos deu dignidade. Deus nos deu identidade. Deus nos faz filha amada. E é por isso que a gente pode caminhar. Porque... Deus nos faz maravilhosas, às vezes Deus não te fez na forma que as outras pessoas acham que você devia ser, mas é na forma que ele acha que você devia ser, é, quando eu era pequena, a minha avó os japoneses têm um costume de que as mulheres devam ser assim, quietinhas, é, delicadas, falam baixo, é, não gesticulam muito, são assim bem... E eu era o oposto, eu sempre fui o oposto. E a minha avó, ela falou, vou ensinar a fazer sushi. Então, chamou a minha irmã, a você não, você, você é muito estabanado, você não serve, você não, não dá certo. Levei muita bronca por ser, por ser do jeito que eu sou. Depois eu descobri que Deus me fez assim. Por aquilo que Ele queria me usar. Mas levou tempo Deus trabalhando esse negócio na minha vida. Deus transformando meu mundo. Levou anos, muitos anos. Mas Deus pode transformar a nossa vida. Mulheres que mudam o mundo permitem que Deus mude o seu mundo... E o mundo de outras pessoas a partir do seu. E elas se colocam como parceiras, né, Pati? Como parceiras de Deus no projeto de Deus. Deus, olha, o Senhor tem um grande projeto, pode contar comigo. Eu tô nessa. E aí você pode repartir as bênçãos que você mesmo tem enfrentado. Você mesmo tem sido objeto das bênçãos de Deus. Nós somos filhas amadas, com identidade, com dignidade e valor. Porque Deus faz isso na vida da gente. As mulheres que mudam o mundo fazem diferença na vida das outras pessoas. Quando a gente conhece Jesus, Deus dá uma oportunidade de... Ele dá uma bolsa a gente. Porque bolsa é uma coisa muito de mulher. Certo? A minha sobrinha de três anos... Ela estava, o maior presente que ela queria, de aniversário, de Natal, seja do que for, era uma bolsa. E ela anda com a bolsa assim, onde ela vai? E ela tem as coisinhas dela dentro da bolsa. Todas as mulheres têm umas, umas coisinhas, uns acessórios dentro da bolsa. E quando a gente conhece Jesus, Deus dá uma bolsa para a gente e coloca, vai colocando dentro dela a cura dEle. Vai colocando experiências, vai colocando capacidade, vai colocando a nossa formação, aquilo que nós somos, aquilo que nós pudemos, é, que Deus pôde dar para a gente, presentes de Deus na vida da gente. E a gente vai ficando com uma bolsa, ó, uma bolsa poderosa. E a gente vai ver o que, que nós vamos fazer com essa bolsa. É a bolsa da mulher que muda o mundo, que foi o Senhor quem deu. Eu queria perguntar se você, alguém conhece essa mulher? Não vale a turma da manhã que já ouviu. Alguém conhece essa mulher? Ninguém sabe? Ela trabalha coordenando uma fundação com 1.400 funcionários. Ela lidera e organiza projetos pelo mundo que trabalham erradicando a pobreza, Diminuindo a desnutrição infantil, mortalidade infantil e melhorando a saúde das mulheres. Ela trabalha numa instituição que doa bilhões de dólares. E ela coordena. E ela trabalha fazendo tudo isso. Descobriu quem ela é? Melinda Gates. Ah, mas ela é esposa do Bill Gates. Ah, ela pode, né? Ela podia não fazer isso. Eu ouvi a história dela no summit do ano passado e eu fiquei pensando, puxa, ela podia ter ficado em casa gastando o dinheiro, indo para o shopping, fazendo as coisas. Mas ela escolheu o que fazer com isso. Aí você pensa, mas eu não tenho bilhões de dólares. Não tem problema. A Bíblia, fala, a Bíblia conta uma história... É, Sobre o que é sucesso para Deus. O que, que, como é que Deus vê essas coisas? Sucesso para Deus não é aquilo que o mundo diz que é sucesso. Sucesso para Deus é fazer aquilo que Deus planejou dentro do projeto dele. A perspectiva de Deus é diferente. Lá em Lucas. Deixa eu ver se eu chego aqui. Lá em Lucas capítulo 1. 21, ele conta a história de uma mulher, 21 a 4, era uma mulher viúva, pobre, lê o versículo 2 aí, tem na minha colinha aqui. Era uma, Jesus viu aquela viúva pobre Colocando duas pequeninas moedas de cobre Gente, olha Ela era uma mulher Naquela época dela Elas tinham menos condições, certo? Ela era viúva Ela não tinha marido Quem não tinha marido Não tinha era nem beira E ela era pobre E ela deu escrito duas pequeninas moedas, ela não deu dois sacos de dinheiro, e Jesus falou o que sobre ela, sobre a oferta dela, o que que Jesus falou lá no versículo 2, afirmam lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros, todos estavam dando do que sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo que possuía, isso é sucesso para Deus, Fazer a vontade de Deus, participar do seu projeto, participar do seu propósito. E embarcar como parceiros no projeto de Deus. Não importa, importa menos quanto você tem e o que, que tem na sua bolsa. Não importa o que você vai fazer com isso. E Deus convida-nos. Outra historinha que eu queria contar para vocês que me impactou muito. Esse é o livro... Que ela escreveu. Alguém falou, ouviu falar de Sofia Miller? Sofia Miller, uma nova iorquina, baixinha, mirradinha, que um dia estava passando no meio da rua, ouviu uma pregação, aceitou Jesus. Aceitou Jesus, falou assim, bom, tá bom, eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Então mandaram ela lá para a Amazônia Boliviana. A mulher entrou, começou a trabalhar, pegou um bote, subiu num bote, foi evangelizando ali as, as aldeias indígenas ao longo do rio. O que aconteceu? Ela, depois de muitos anos, muitas, talvez décadas, ela descobriu que ela estava na Amazônia Brasileira. E ela começou, fundou mais de 50 igrejas naquela região. E as, e as tribos, os indígenas, onde ela trabalhou... Entre os indígenas é muito comum ter alto índice de alcoolismo e analfabetismo. Onde ela trabalhou, baixíssimo índice de alcoolismo, baixíssimo índice de analfabetismo. Por causa dessa mulher. E ela traduziu a Bíblia lá para aquele povo. E ela viveu muitos anos. Quando ela já tinha aposentado, voltado para os Estados Unidos... Fizeram uma entrevista com ela e falaram assim, escuta, conta pra gente como é que foi seu chamado. Ela falou, chamado? Eu não tive chamado. Eu só obedeci. O pelo que eu li, é, eles fazem uh, anualmente uma reunião entre as igrejas, naquele pedaço que ela organizou, junto milhares de pessoas. Ela, ela, ela não pensou que ia vir fazer uma grande coisa. Ela só obedeceu. E essa, essas coisas são os desafios para nós. Se Deus tem dado coisas para você. Dado algumas oportunidades. Onde você está trabalhando. Onde você está vivendo. Com a sua vizinhança. O que você está fazendo. Se é o Senhor. Não tem medo. Entra. Seja bênção. Seja parte do projeto de Deus parceira no projeto de Deus, daquilo que Ele quer fazer. E a pergunta é, o que você vai fazer com o que você tem na sua bolsa? Deus colocou um monte de coisas. Deus deu um monte de coisas para nós. Nossa experiência, nosso, os nossos estudos, aquilo por onde a gente viveu. O que é que nós vamos fazer com tudo isso? A questão, disse essa, sim, de... Jacobs aí, a questão não é o que você faz, mas se você está fazendo o que Deus tem ordenado para a sua vida nesse momento. Deus está à procura de parceiras. Assim também de parceiros, com certeza. Que deixem Deus mudar o seu mundo e fazer a diferença. Você sabe que falaram com o secretário, subsecretário-geral das Nações Unidas. Qual é a coisa mais importante que se pode fazer para melhorar o mundo? Isso aqui é uma matéria da revista CEO é, Exame, Exame CEO. É, qual é a coisa mais importante que se pode fazer para mudar o mundo? Ele disse assim, olha, eu podia falar sobre é, erradicar doenças, lutar pela paz, contra a pobreza, trabalhar de uma porção de coisas. Mas se eu tivesse que escolher uma só coisa, ele diz, proporia um mantra. Palavras dele. Educar meninas. Sabe por quê? Porque quando você educa um menino, você educa uma pessoa. Mas quando você educa uma menina, você educa uma família, você educa uma comunidade inteira. Por quê? Porque mulher tem um negócio assim. Você descobriu uma coisa legal? Você conta pra amiga, você conta pra vizinha, você conta pra sua irmã que tá do outro lado do mundo. Aí você reparte no grupo de WhatsApp. Gente, grupo de WhatsApp de mulher só de mulher, gente, vem de tudo, de receita, dica, pra, de, de tudo, até, até de política, vem de, vem de tudo, as mulheres repartem, elas falam das coisas, elas ajudam umas às outras, elas têm uma coisa legal, elas compartilham, agora, até onde eu sei, é, ele não está falando isso em nome de Jesus, ele não tem um projeto de Jesus, ele não sabe do melhor projeto que existe, que é o projeto de Jesus, Agora imagina as mulheres que conhecem, que fazem parte do projeto de Deus. As mulheres transformadas pelo Senhor, que tiveram o seu mundo transformado, elas nas mãos de Deus como parceiras. Você já imaginou? O que, que pode acontecer? As mulheres que mudam o mundo são parceiras de Deus no seu projeto de mudar o mundo e dão o seu melhor. Elas também permitem que Deus mude o seu mundo e o de outras pessoas a partir de si. Gente, às vezes as pessoas nos veem e falam assim, nossa, você é uma pessoa legal, você não sabe como eu fui, você não sabe como eu vivi. Isso aqui que você está vendo é uma mulher repaginada pelo Senhor. Deus transformou a minha vida. Mas a gente às vezes tem vergonha de contar como é que a gente era antes. Mas conta para as pessoas, conta o que Deus fez na sua vida. Conta aquilo que, às vezes a gente está assim de botox espiritual, mas, mas a gente sabe o que Deus fez na vida da gente. A gente sabe que Deus nos transformou. Conta para as pessoas. As mulheres que mudam o mundo fazem diferença na vida de outras pessoas. Uma pequena palavrinha aqui. Para os homens, nós temos homens aqui. É, capacite, encoraje e fortaleça as mulheres para que façam diferença no reino de Deus. Eu fico pensando que quando os homens podem fazer isso, eles estão honrando aquilo que Deus planejou no projeto dele. Porque Deus criou homem e mulher do mesmo material, certo? Não para ser um ser inferior, mas para ser considerada. Então, os homens que podem dar essas oportunidades, é, eles participam no projeto de Deus eu entendo assim agora nós estávamos falando sobre obrigar as mulheres a se masculinizar porque às vezes é difícil, eu sei que é difícil para os homens entenderem algumas coisas que fazem parte daqueles dias que fazem parte daqueles, daquelas oscilações de humor daquelas coisas que às vezes nem as mulheres entendem mas Deus criou as mulheres com algumas coisas assim mas dá espaço para ela ser como ela é para ela contribuir na perspectiva que ela tem às vezes, naquela sensibilidade que ela tem, naquela criatividade que ela tem. Vai ser bênção. Sem que ela precise ser meio assim, parecida com o um homem, né? E considere incluir as mulheres no seu, no seu trabalho. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus porque nesta igreja tem uma liderança sábia que faz parte do projeto de Deus nesse sentido. Eu sei que nesta igreja tem, abre espaço para liderança de mulheres. Eu acho isso muito lindo. Ouvir na perspectiva o que, que uma mulher tem a contribuir. Eu acho isso muito lindo e muito, muito legal da parte dessa igreja. Valorizando o trabalho das mulheres. E para as mulheres, deixe com Deus o roteiro da sua vida. Às vezes aconteceu algumas coisas no meio do caminho. Mas deixa que Deus transforme a sua vida. O ministério, fluido que é, diz o Robert Clinton. Deixa Deus trabalhar para que você tenha o de melhor para poder contribuir para o Senhor. Não permita que as dificuldades criem desculpas para deixar de realizar a obra para o qual Deus nos chamou. Eu sei que às vezes a gente vive aqueles momentos que está com um filho pequeno, eu fiquei com a minha mãe é, idosa, é, dependente por um tempo, cuidando dela. Às vezes são fases que a gente fica mais limitada. Mas a gente pode encontrar no meio dessa brecha um espacinho para dar flor. Não faz mal que você não está num canteiro grande. Não faz mal. Naquele espaço, Deus te dá oportunidade para você salgar, você trazer o sal de Jesus, você ser o bom perfume de Cristo, você florescer. E eu tinha colocado isso aí, porque, essa última, porque às vezes as mulheres sofrem para ter um espaço, e às vezes nem sempre elas dão espaço para quem vem depois, mas é uma possibilidade. Então, a minha, a minha, meu convite para você hoje é, Deus tem um plano grande, e convida e procura parceiras e parceiros para o plano dEle. E Deus pergunta, o que, é que nós vamos fazer com o que a gente tem na bolsa? E eu gostaria que você não fosse embora daqui, sem fazer um combinado com Deus. Olha Deus, depois disso aqui tudo, eu acho que eu posso participar no seu projeto dessa forma. Eu quero ser uma mulher que muda o mundo. Porque eu participo do melhor projeto que existe, o projeto de Deus. Vale a pena. Aquilo que a gente faz tem um impacto que a gente não tem ideia. Fala com Deus sobre isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradeço muito, muito, muito. Por esta igreja que abriu esse espaço para conversar sobre a questão das mulheres. Porque esta igreja valoriza o trabalho das mulheres, reconhece com aquilo que elas têm de melhor, para poder servir ao Senhor, e Senhor Deus, aqui tem muitas mulheres valorosas, eu te louvo, te agradeço pelas mulheres da IBNU, em quem o Senhor tem colocado porção do Senhor nas, nas vidas delas, abençoa que elas se levantem em parceria com o Senhor, para transformarem esse mundo para ti, para a honra e glória do Senhor. Senhor Deus, abençoa as mulheres dessa igreja, abençoa as mulheres de liderança dessa igreja, abençoa o pastor Saião e toda a equipe pastoral, Pai, em nome de Jesus, que tem feito diferença aqui nesse lugar e entre essas pessoas. Ó Senhor nosso Deus, e nós te louvamos, porque o Senhor nos inclui de uma forma tão linda no teu projeto. Muito obrigado, Pai, e eu quero dizer, eu particularmente, Senhor, pode contar comigo, eu quero ser sua parceira, naquilo que o Senhor quiser de mim, eu me disponho para fazer aquilo que o Senhor quer, para mudar o meu mundo e o mundo de outras pessoas, em nome de Jesus, amém.